0: Tudo bem com vocês, querido? Todos que estão comigo aqui online também, uma ótima noite. Estão me ouvindo bem? tá legal? Tranquilo? Então tá bom. É bem chique esse aqui, né? Bem... Ele... Opa, mais para frente, você manda. Aí ó, ficou mais bonito agora, ó. Uau! Eu só não estou ouvindo a minha voz, quero saber se vocês estão me ouvindo. Então, é que eu não estou ouvindo, então tá bom. Tudo bem com vocês, queridos? Que bom estar aqui, um dia precioso, um dia que Deus permitiu eu e você mais uma vez respirar e viver. Tem um texto bíblico que eu admiro, eu amo esse texto. E eu quero deixar ele aqui para você já, antes de a gente começar o nosso seminário, o nosso treinamento, tempo de recomeçar. O texto está lá em Atos, capítulo 17, versículo 28, que diz assim, Nos movemos, vivemos e existimos. Por causa dele, nos movemos e vivemos e existimos. Eu e você só respiramos hoje porque Deus aprovou. Nós não somos melhores do que aqueles que já foram embora. Nós não somos melhores, foram mais de 215 mil pessoas que foram embora por causa da pandemia, por causa do Covid-19. Mas se Deus está permitindo... Opa, é ao vivo, é uma, é uma, é uma terrível, né? Pastor, faz favor, desliga pra, Vou colocar, desliga para mim que Nem na hora da pregação não me deixa em paz. Se minha esposa estiver assistindo, é, ela não é, pode ter certeza. Queridos, então, mais de 215 mil pessoas foram embora. Não existe mais, nós não somos melhores do que eles. Mas se Deus permitiu eu e você estarmos aqui, é porque existe uma missão para nós. E nesses três dias, eu quero servir vocês com ferramentas poderosas para recomeçar a vida da maneira certa e não da maneira fácil. Existe uma grande diferença entre o certo e o fácil. Muitos estão indo pelo caminho fácil. Mas nem sempre essa palavra é o certo. A verdadeira igreja que vai avançar em 2021, e só quem vai entender vai dizer um amém, um glória a Deus aqui, você que está comigo aí online. A igreja que vai avançar em todos os sentidos, na área espiritual, emocional, na família, na sociedade, em todas as áreas, não é uma igreja de quatro paredes, mas é uma igreja que tem duas pernas. Quem entendeu? Não é a igreja de gesso, de madeira, mas somos nós. Amém? Então serão três noites, você que está comigo aqui online, você que está comigo presente, será três noites que vamos trazer aqui ferramentas poderosas de um treinamento chamado Tempo de Recomeçar. Esse treinamento Deus me entregou na casa de um grande líder, um líder batista ainda, né, pastor Germano? É dos bons. Eu estive na casa do pastor Billy Graham, quem já viu falar nesse grande líder, Billy Graham. Eu Estive na casa dele em Charlotte, nos Estados Unidos, e ali conversando com os pastores, tendo um desenvolvimento pessoal com cada um deles. E ali Deus me trouxe uma necessidade da igreja local, e esse treinamento cresceu tanto fora como dentro do país. E eu tenho certeza que vai servir você nas três áreas que o ser humano necessita. O ser humano precisa, para viver bem, trabalhar a área espiritual, emocional e a parte humana. É as três, não tem como uma ficar de fora. E nessas três noites nós vamos trabalhar mais ou menos entre uma hora às cinco horas. Até meia-noite eu encerro hoje. Quem fica comigo levanta a mão. Pode ficar tranquilo que daqui uma hora eu já estou indo embora, tá bom? Brincadeira, queridos, brincadeira. Sorrir faz parte, nós temos que sorrir, irmãos. Concorda comigo? É um tempo desafiador, nós temos que sorrir. Então nós vamos começar hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Abra lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 8. Vamos lá. Capítulo 8. Gênesis capítulo 8 versículo primeiro quem achou diga amém só o lado A do texto diz assim e Deus lembrou de Noé repete após mim e Deus lembrou de Noé. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos, inclina sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, doce Espírito Santo, estamos aqui mais uma noite reunidos na sua presença e somos gratos. Estamos aqui com todas as adversidades humanas, mas estamos de pé. Estamos gratos por estar aqui respirando, vivendo, e podendo ter aqui esse tempo de qualidade. Eu peço que o Senhor venha trazer direções para esse ano. Trazer, Pai, ferramentas que possa nos ajudar nesse tempo tão desafiador. Nos ensina, nos orienta, nos capacita, nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Tempo de recomeçar. Essa vai ser a palavra do ano em todas as áreas das nossas vidas. Como recomeçar? A área que estamos sendo improdutivo. Eu estou vendo aqui que tem pessoas que estão com caneta e caderno, perfeito. Pode escrever porque eu vou trazer vários códigos da Bíblia aqui e não vai dar tempo de nós... Lemos juntos. Então se tiver aí, o celular quiser marcar ou caderno, pega esses códigos porque vai servir algum momento da sua vida. Eu acabei de encerrar um livro, inclusive tem um aqui que eu vou divulgar para vocês no final do ensinamento. Eu acabei de encerrar um livro que faz parte do treinamento. O livro chama Tempo de Recomeçar. E bem no finalzinho, quando eu estou finalizando o livro, eu coloco assim: Se esse conteúdo para você não fez efeito nenhum, porque ali eu coloco todas as dinâmicas, as ferramentas, conteúdos do treinamento que eu faço, que é o esse treinamento tempo de recomeçar, eu coloco no livro. E no final eu digo ali: Se não faz efeito, não fez nenhuma diferença, deixa guardadinha ali no armário, na prateleira, porque em algum momento ela vai servir para você. Então agora é possível que você possa estar bem, feliz, animado, ou não. Deixa a porque algum momento vai fazer efeito na sua vida. Amém? Vamos recomeçar da maneira certa. Eu falei, vou recapitular aqui. A igreja que vai avançar a partir de 2021 não é entre quatro paredes, mas é uma igreja que tem duas pernas. E nós, eu vou colocar o pronome nós, isso serve para mim e para você. Precisamos errar menos em 2021. Qual é a área da sua vida que você é infeliz? Pergunte para você mesmo, qual é a área da sua vida que você é infeliz? E olha a resposta que eu vou trazer para você. A área que nós somos infelizes é a área que nós somos infrutíferos. Infelizmente. Eu vou falar algumas verdades aqui para confrontar eu e você, porque serve para mim também. Mas a área que nós somos infrutíferos, somos infelizes. Essa palavra que nós aqui costuma ouvir sempre, ah, aquela pessoa lá é pobre, aquela pessoa é miserável. A palavra pobreza no grego significa ser infrutífero. Então uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que é miserável é uma consequência, é o resultado, olha só, é o resultado de ser infrutífero. E a pessoa, ela é infrutífera porque muitas vezes não tem as ferramentas certas para cumprir a sua missão de vida. E a pergunta que eu faço para nós, qual área da sua vida que você é infrutífero? É possível que possa ser no casamento, nas emoções... No ministério, qual é a área? Nós precisamos, queridos, grave uma coisa que eu vou dizer aqui. O ser humano, pastor, quando ele olha para nós, o ser humano, ele vê os nossos resultados. Deus vê o nosso coração. Quando Deus olha para o pastor Germano, Deus vê o coração dele. Não importa o que ele tenha, eu sei que ele já tem 3 milhões no banco... os irmãos ficaram empolgados aí pastor, os irmãos ficaram empolgados, por que será? olha mãe, eita glória pessoal aí que está assistindo, dá um glória a Deus aí também, amém pastor Deus olha para o teu coração, ele não quer saber se você é rico, se tem olhos verdes se torce para o atlético que é o melhor time do Brasil não, não importa inclusive irmãos Amanhã eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, como Deus me alcançou. Eu fiz parte da torcida organizada do Clube Atlético Paranaense. Eu fui presidente de Grupo Counter, eu frequentava shows com Bruno e Marrone, Rick Renner, Edson e Hudson, E como que Jesus me alcançou e hoje eu estou aqui para a glória dEle. né? Então voltando para os teus 3 milhões, quando Deus olha para o Senhor, Deus não quer saber o que o Senhor tem na parte exterior. Deus quer saber do que está aqui. Mas o ser humano não é assim, o ser humano vê resultados. Você pode ser o homem, a mulher mais santo da terra, mas se você não tiver resultado, as pessoas não param para te ouvir. Infelizmente, é assim. O ser humano é assim. Então hoje, os que estão comigo, você que está presente, eu vou te trazer ferramentas. Eu gosto muito de falar ferramentas. Eu vou te trazer aqui... É, direções para você colocar na sua área, pode ser espiritual, emocional, qualquer área, porque ela vai servir para cada uma delas. Amém? Vamos começar então, quem está comigo, diga a glória a Deus. Então vamos lá. Hoje eu quero falar de três R's para recomeçar a nossa história. Três R's, olha só. Primeiro, recomeçar. Segundo, retomar estou vendo que tem gente aí escrevendo, primeiro recomeçar, segundo retomar, e eu estou vendo que tem uma palavra aqui, coincidência né, que está ali né, retomada, e a terceira palavra é reinventar, eu e você precisamos se reinventar nesse tempo de crise, quem não se reinventar em todas as áreas vai ficar para trás, Vamos iniciar aqui na história desse grande líder chamado Noé. A história de Noé inicia no capítulo 6 e vai até o capítulo 10. São apenas cinco capítulos que vai contar a história desse líder. Um líder que a Bíblia vai relatar que ele era íntegro, justo e Deus achou graça nesse homem. A Bíblia vai dizer que Deus vai fazer uma aliança com Noé. No capítulo 6, versículo 18, Deus vai fazer uma aliança, um conserto com Noé. E aqui eu aprendo algo muito rico para nós. Deus quando quer fazer algo grande na terra, ele vai sempre usar pessoas. Pessoas comuns. Pessoas que têm limitações, pessoas que gostam de comer arroz, feijão e zoiudo. Quem sabe o que é zoiudo aí? Levanta a mão. Uma delícia, né? Deus usa pessoas, mas grave o que eu vou dizer uma observação. O diabo, como é imitador, ele também usa pessoas. Deus quer usar pessoas, mas o diabo também usa pessoas. Deus para construir, o diabo para destruir. E eu quero dizer algo, para abrir algo aqui na nossa mente. Se nós estamos aqui hoje, como eu já disse, vou recapitular e não vou cansar de dizer isso, todas as pessoas são insubstituíveis, todas. Não somos melhores do que aqueles que foram, e pasme, muitos que já foram embora eram melhor do que nós. Mas se nós estamos aqui, existe um propósito, existe um projeto do céu vinculado com a nossa existência. No reino de Deus existe um quebra-cabeça, quem já brincou com quebra-cabeça na infância? Não é bater a cabeça, irmãos, quebra-cabeça, levanta a mão, quem já brincou? No reino de Deus existe um quebra-cabeça, que nesse quebra-cabeça você é a peça única. Eu vou dizer algo muito espiritual aqui. Aonde você pisa, Deus pisa por você. Aonde você fala, Deus fala por você. Aonde você toca, Deus toca por você. Mas existe um grande problema. O diabo está usando uma tática que está sendo quase infalível para paralisar o ser humano e principalmente a igreja. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 7, marque aí por favor, diz assim. Que o medo não é apenas um sentimento mas é um espírito o medo não é apenas uma emoção mas é algo espiritual o medo ele paralisa o ser humano o medo não permite você regressar avançar e nem ir para o lado ele paralisa eu estou dizendo no medo excessivo que tem um medo positivo mas aquele que paralisa de todos os meios que você imaginar. E se o medo paralisar você, você que está aqui me assistindo também, você perde duas ferramentas que Deus entrega para o ser humano sobreviver na terra. Que é a fé, que a irmã falou, e a ousadia. E sem fé e ousadia, você e eu não chegamos a lugar nenhum. A fé e a ousadia te leva a lugares que sem ela, eu e você não chegaria. O que está que escrito em Abacuque 2.4? O justo viverá pela sua. O que está escrito em Romanos 1.17? O justo viverá pela sua. Gálatas capítulo 3, versículo 11. O justo viverá pela sua. Hebreus 10.38 o justo viverá pela sua, Hebreus 11,6, sem fé, é impossível agradar a Deus, tem duas maneiras que você deixa Deus triste, existem duas maneiras que Deus não se agrada com o ser humano, o primeiro aqui é Hebreus 11,6 e o segundo é Romanos 8,8, 8. Como eu disse, eu vou liberar vários códigos, várias bases bíblicas aqui, escrevo para você estudar em casa, porque não dá para abrir todas. Né? É como eu tenho só três horas para pregar, então por isso que eu estou correndo. Romanos 8.8, querida. Romanos 8.8 diz, irmão, só eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu estou toda hora levantando o microfone, do jeito que está. Vocês estão me ouvindo bem? Você que está online, fala para mim, porque eu não vou ficar mexendo mais, eu vou deixar ele quietinho aqui. Pergunta aí, pastor. Pessoal online, aqui onde ele está, está me ouvindo bem? Vocês aqui também? Então, então vamos, agora não vou ficar mexendo mais. Então vamos lá. Let's go. Eu parei onde? Romanos 8,8. Romanos 8,8 diz assim, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então aqueles que estão no pecado e aqueles que não têm fé, é impossível agradar a Deus. E o que Deus quer entregar para nós, essas duas ferramentas para a gente prosseguir, lutar, avançar, acreditar que é a fé e a ousadia. E não é uma fé comum e não é uma ousadia comum. Mas Deus quer entregar o que está escrito em Mateus 1.1 para nós. Que aparece dois personagens ali, que para mim é muito especial. Aparecem dois nomes, Abraão e Davi. Deus quer entregar para mim, para vocês que estão presentes, para você que está comigo aqui online... Deus quer entregar a fé de Abraão e a ousadia de Davi. Quem recebe a fé de Abraão e a ousadia de Davi? Amém. Nesses três dias nós vamos ministrar sobre isso, porque a fé e a ousadia te levam a lugares que sem ela você não chegaria. Eu até me deu um arrepio aqui. Quando vem esse arrepio, eu sei que o negócio vai ferver, pastor. Amém? Amém. Queridos, a história de Noé... Inicia do capítulo 6 ao capítulo 10. Noé passou grandes desafios. Grandes desafios. Pastor, eu posso colocar a Bíblia aqui do lado? Pode, posso, posso colocar aqui? Que eu vou usar a outra parte. Grandes desafios. Deus chama ele para construir uma. Construir o que, querido? Uma arca. Ele inicia a arca, prepara a arca, constrói a arca e Deus pede para ele e sua família e uma quantidade de casais de animais entrar nessa arca. Ok? Noé vai ficar um ano na arca. Quanto tempo? Um ano. Vamos aqui entender o que aconteceu em um ano dentro dessa arca. Vamos entender um pouquinho, é claro que a Bíblia não relata no profundo um ano interno dele, mas dá para ter uma ideia sem tocar na santidade da Bíblia, mas dá para imaginar, conjecturar algumas coisas que acontecem no dia a dia conosco. Provavelmente aconteceu contigo nesse ano de 2020, aconteceu comigo, e como vencer alguns obstáculos? Um ano, a Bíblia diz que ele ficou um ano inteiro. Um ano com a arca fechada. A arca só tinha apenas uma janela. E a janela não era no lado direito, nem no lado esquerdo. A janela era a parte de cima. Então não dava para ele ficar toda hora lá, subindo. Não, não. Era desafiador. Ele estava numa caixa, praticamente. Ele estava fechado. Coincidência ou não, o ano de 2020 nós ficamos assim também, numa caixa numa quarentena, um ano aguentando mais de 5 mil espécies de animais. Agora vamos entender umas coisinhas. Já imaginou excremento de todo tipo de animais ali? Todos nós sabemos o que é excremento, né irmão? Eu não vou falar aquela outra palavra, né? Aquela outra palavra é muito vulgar. Mas se você não sabe, vai no Google correndinho depois e veja lá. Excremento. <risos> a quantidade de excremento, a quantidade de urina, o lugar fechado e para aguentar a esposa. A mulher fala uma média de 20 a 40 mil palavras por dia, isso é uma estatística. Já imaginou fechado naquele local, foi para 120 mil. Não, não estou brincando, irmão. Fico revoltado. rapaz. Brincadeira. Isso, eu gosto, irmãos, eu gosto no meu treinamento fazer você rir. Calma que o homem fala muito também. Calma, o homem fala bastante também. Agora imagina comigo o emocional daquela família. O desafio interno. Agora escreve isso aqui, é muito importante que eu vou colocar aqui. 80% da população brasileira não vai conseguir realizar um sonho na vida. Não vai conseguir terminar uma faculdade. Não vai conseguir comprar um carro. Não vai conseguir comprar uma casa. 80% dos brasileiros não vão conseguir terminar algo. Pergunte para mim todos aqui. Por que, pastor? Sabe por quê? Por causa da parte emocional. Quantas pessoas que estão vivendo dentro dela, e amanhã nós vamos trabalhar muito essa parte. Quantas pessoas que estão com depressão. Nesse treinamento, nessa primeira parte, se o pastor Germano gostar do nosso trabalho, a gente pode fazer o treinamento tempo de recomeçada, para fazer em cinco partes. Tem uma parte que nós desenvolvemos a parte emocional, que nós provamos na Bíblia, que a depressão tem cura. Eu não vi nenhum amém, mas tá bom a depressão entrou, se a tristeza excessiva entrou, se as fobias entraram, se a angústia entrou, ela tem que sair, ela não nasceu contigo mas o problema é que quando esses sentimentos tóxicos estão dentro do ser humano, faz o ser humano tomar decisões erradas muitos seres humanos muitas pessoas não conseguem cumprir algo porque está com um sentimento tóxico, está com doenças invisíveis aqui dentro e pasme, eu estou falando da igreja, não estou falando de pessoas lá fora. Dentro da igreja, muitas pessoas levantam a mão aqui, adoram a Deus, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas na segunda-feira não consegue sustentar algo que falou aqui sentado, não consegue sustentar de pé lá fora, por causa dos sentimentos tóxicos. Pessoas que estão cansadas, oprimidas, angustiadas, tristes. A linguagem corporal das pessoas falam muito de si. Pessoas que andam assim, a gente já entende que a pessoa está mal interno, a parte interna. Agora imagina comigo um ano, quantas emoções entrou dentro do coração de Noé, da esposa, e de toda a galera que estava lá. Irmãos, eu acho que rolou uns fights ali. Eu acho que rolou um MMA ali. Algumas coisas, entendeu? Um ano. Mas mesmo assim, mesmo com crises existenciais, agora, pega algumas coisas que eu vou falar, mesmo com crises existenciais, mesmo o diabo mentindo para ele, dizendo, a oh, vocês vão morrer, vocês não vão sair da arca, não existe saída, mesmo com todos os problemas, externo ou interno, Deus estava cuidando dele. Grave algo que eu vou te dizer aqui, você não precisa ver, você não precisa sentir para saber que Deus trabalha ao seu favor. Você não precisa sentir, ver, para saber que Deus, nesse momento, está trabalhando a favor daqueles que o amam. Descansa o teu coração. Deus já está no seu amanhã. Diga para o seu irmão com carinho aí. Descansa o teu coração. Deus já está no seu amanhã. Pastor. Servir a Deus não é confortável, né? Não é. Servir a Deus é um grande desafio. Mas, ouça o que eu vou te dizer. Não é confortável, mas é seguro. Viver com Deus, andar com Deus, tem uma parte que Noé se não me falha a memória, no capítulo 6 também, que diz que Deus, melhor, Noé andou com Deus, ou Deus andou com Noé, os dois pegaram na mão e foram embora. Andar com Deus não significa que você não vai ter sofrimento, ausência de tristeza, ausência de problemas. Existe uma passagem tão rica no Novo Testamento, que está lá em Filipenses 1,29, que diz assim, que não devemos apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele. E eu sei que não é fácil, ninguém gosta de sentir dores aqui dentro, problema financeiro, dificuldades, ninguém gosta. Mas é a vida que nós levamos, vamos ter que passar por isso. E uma das coisas que eu quero deixar para a igreja batista, para o anjo da igreja para todos que estão me assistindo agora ao vivo e que vão assistir após, que só em Cristo estamos seguros. Vamos permanecer nele, não importa o que venha, não importa o que vai acontecer, vamos permanecer nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem vai permanecer em Cristo levantando? Servir a Cristo não é uma religião, é um estilo de vida. E agora eu vou começar a pegar um pouquinho mais, vou apertar mais, posso irmãos? Vamos? Vamos apanhar junto hoje? Então vamos, ó, você falou, então vamos. O pastor autorizou. Existe, ó, eu já volto pra cá, mas o Espírito Santo tá me dando uns negócios que muito fortes. Existem dois grupos de crente dentro da igreja, da igreja de Cristo nos seis continentes. Dois grupos, eu quero saber quem é você. O primeiro grupo está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Esse grupo diz assim, Senhor, curei no teu nome, batizei no teu nome, salvei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, proferi o teu nome. Jesus vai responder dizendo, aparta-te de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Aqui, irmãos, é um negócio muito estranho. Como que Jesus não conhece uma pessoa que proferiu o nome dele? E, para piorar, chamou de maldito. Esse grupo é um grupo de pessoas que tem Jesus apenas nos lábios. Que serve a Deus apenas nos lábios. Que fala uma coisa de pé e não sustenta sentado. Que no domingo vem cultuar a Deus, mas na segunda-feira o testemunho dele é totalmente ao contrário. Na segunda-feira ele é invejoso, na terça-feira é fofoqueiro, na quarta-feira é mentiroso. Irmão, eu vou dizer uma coisa, tem uns crentes aqui na... Aqui na igreja, Batista, não tem, é na igreja do vizinho aqui. A igreja, Jesus foi ali e já volta, sabe, essa igreja. Mas tem uns crentes, irmão, que o diabo lá do inferno, ele olha para os demônios e diz assim, cara, esse cara é melhor do que nós. Não, é verdade. Porque tem uns crentes mentiroso que é, ó, é fantástico. O crente é mentiroso, é fofoqueiro, é invejoso. A semana toda um testemunho Terrível. Aí chega com a cara de pau no culto de domingo, levanta a mão e diz, Deus, eu te amo. E Deus olha e diz assim, ó, negativo. Uma coisa aqui, ó, muito forte. O nosso culto para Deus não começa aqui no domingo à noite. O nosso culto para o Senhor começa na segunda-feira com o nosso testemunho lá fora. As nossas atitudes, a nossa empatia quer é servir o próximo eu estive tomando um café com o pastor Tiago Brunet em Orlando não sei se alguém conhece o pastor Tiago Brunet eu estive com ele tomando um café lá em Orlando e uma das frases que gravou no meu coração que ele diz assim servir a Deus é servir pessoas se não servir pessoas irmão, tem algo errado ah, eu trabalho no louvor, eu prego na igreja irmão, isso aí é uma cereja no bolo Deus quer ver eu e você lá fora esse grupo é um grupo que tem Jesus aqui nos lados mas existe um outro grupo que eu creio que é todos nós que estamos aqui e você que está assistindo, que está lá em 1 Pedro 3,15, que diz, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Esse grupo não tem Jesus apenas aqui, eles têm Jesus aqui. O que significa isso? É fazer de Jesus um estilo de vida. Pode vir crise, pode vir Covid-19, nós vamos permanecer fiel ao Todo-Poderoso. Esse é o grupo, esse é o grupo que vai aparecer em 2021 lá fora para servir pessoas. E eu quero perguntar aqui: quem são esse grupo aí? Levanta a mão. Ai, pastor, eu estou com medo do Covid. Ah, pelo amor de Jesus! Irmão, se for para morrer, vamos morrer na guerra. Não vamos morrer de fome, não vamos morrer de depressão, não vamos morrer de medo. E se o Covid vir nos levar, não vai ser ele. Foi Deus que permitiu para a gente chegar no céu mais rápido. Pronto. Mas se for para ir, vai para a guerra. Os verdadeiros soldados aparecem no tempo de guerra. Os verdadeiros discípulos de Cristo aparecem no tempo de guerra. Quem entendeu? Vamos continuar? Vamos continuar? Então vamos entrar aqui em umas ferramentas poderosas. Noé ficou um ano, Noé passou ali um tempo desafiador com a família, mas vai chegar a parte boa agora. O capítulo 8. É aqui que eu quero chegar com vocês. Amém? Vamos lá? Eu quero que algumas pessoas possam ler alguns textos comigo. Vamos começar pelo pastor Germano? Vamos, pastor. Capítulo 8, querido, por favor. Aqui tem algumas ferramentas muito fortes. Vamos começar. Number one, por favor. Capítulo 1. Vai lá. Deus de Noé. Até aí. Mais uma vez, só o lado A. Desculpa, eu acabei não falando. Lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Muitas pessoas aqui acabam errando Nessa frase, por quê? Porque muitos acham que Deus esqueceu de Noé. Deus, ele não teve uma amnésia ali. Quando diz que Deus esqueceu, lembrou melhor dizendo, que Deus lembrou de Noé, não significa que Deus esqueceu ou teve uma amnésia, não. Mas está dizendo que Deus ia colocar um ponto final no sofrimento de Noé, um ponto final no sofrimento de Noé. A partir dali, Deus vai trazer algo muito forte, alguns ensinamentos através desse personagem para a gente colocar em prática nesse ano e até o momento que nós ficarmos aqui, tá bom? Pastora, pode ler para nós agora, por gentileza, e os demais possam acompanhar comigo, por favor. Não, você vai ler para mim agora, é, o versículo 13, obrigado pastor. Versículo 13, depois o versículo 14, por favor. Obrigado, pastora. Olha só, vamos lá. Acompanhe comigo o versículo 13, e 14, agora olhando para mim, depois você vai examinar em casa. Aqui tem uma revelação muito forte. Passou um ano, ele vai abrir a arca, ele vai abrir a arca, vai ver todo o globo terrestre novamente para recomeçar a história e algo vai acontecer ali. No versículo 13, 14, a família não sai da arca, nem os animais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá, querido, como que é seu nome, príncipe? Erasto. Erasto. Erasto, se você ficasse no lugar de Noé, ficou um ano na arca, ok? A água abaixou, você pôde abrir a arca, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Sim, tem a visão, você pode sair, o que você vai fazer? Você vai sair da arca, ok? Já imaginou um ano aguentando excremento, urina, crise existencial, a primeira coisa que você quer fazer é sumir daquela arca, sim ou não? Vazar da arca, mas ele não fez isso. E a pergunta é por quê? A resposta está no versículo 13, 14, que diz o seguinte, Olha, é uma das revelações muito lindas da Bíblia, o versículo 13 vai dizer que Noé olhou para a terra e viu que a terra estava enxuta. Alguma Bíblia de vocês aí está essa palavra enxuta ou seca? Quem está enxuta levanta a mão. Quando ele olhou, agora olhem para mim, vamos entender a mente de Noé. Noé, Noé olha para a terra, ele vê que está enxuta. Eu já imagino conjecturando aqui, a esposa, os filhos, toda a família gritando, dizendo, vamos sair da arca, vamos curtir, é um tempo de recomeçar, vamos para cima. Aí Noé, negativo, ninguém sai, ninguém, mas por que não? Ninguém sai, porque a terra está enxuta ainda, se a gente sair, pode acontecer de algum momento, aonde pisar, a terra nos engolir, então nós vamos esperar, e a Bíblia vai dizer no versículo 13, 14, que Noé esperou mais 57 dias com a arca aberta. Você já imaginou? Você está vendo a sua liberdade ali e não poder estar ali? 57 dias! Imagina a esposa não Noé, você está doidão, Noé. Você está perturbado. Vamos viver, vamos curtir. Não aguento mais. Negativo. A terra está enxuta. Vai acontecer negativo, ninguém sai. Pode gritar, pode chorar, pode berrar, vamos permanecer na arca por mais 57 dias. Então grave aqui, é uma ferramenta poderosa para você recomeçar a sua história. Noé refletiu antes de sair na arca. Quer recomeçar a sua história da maneira certa? Traga à memória tudo que você já errou na sua vida, para você não fazer novamente a partir de hoje a partir de hoje peça para Deus trazer a memória como está lá em Lamentações traga a memória tudo aquilo sim que traz esperança mas trazer a memória muitas vezes fatalidades situações que você errou e que fez você regressar para você não errar a partir de hoje errar menos pelo menos e acertar mais Quanto menos errar, melhor para nós. Sair de um piloto automático e viver, muitas vezes, erros que cometemos todos os dias, que está regressando a nossa vida com Deus, com a família e etc. Pensar faz bem. Antes de você tomar uma decisão, refletir, pensar. Você já imaginou se Noé sai? Ah, galera, vamos sair! Uh, tum, morreu. Se Noé fosse embora da terra, se a família fosse ali, deletado, como que ia é continuar a humanidade? Não ia existir. Ele tomou uma decisão certa. O ser humano, ele costuma tomar uma média de 300 a 400 decisões todos os dias. Todos os dias, eu e você tomamos uma média de 300 a 400 decisões diárias. Algumas são insignificantes. Fala uma ou outra, acordar pela manhã, colocar uma calça jeans ou um, um terno, é insignificante, não vai mudar a nossa vida. Comer uma bolachinha salgada com manteiga ou comer cinco pães, não, faz diferença, faz, faz, vai ficar, né, uma bolinha, mas, tá bom. Mas tem decisões que vai regressar a tua vida, ó, pega um código aqui, eu gosto de falar essa palavra código, irmão, irmãos, porque ela é, ela é muito forte. O código ele vai destravar, pega esse código que eu vou te falar aqui. O diabo não pode tocar na sua decisão, e nem Deus. É você e eu. Ah, mas o fulano e tal adulterou, foi o diabo. Que mané foi o diabo, desculpa falar essa palavra. Que diabo, o diabo influenciou. O diabo não pegou a mão do cara, colocou na chave e levou para o motel, não. Foi a decisão do cara, foi influência sim no maligno, mas ele tomou a decisão. Então eu te pergunto, quais são as decisões que você vai tomar em 2021, que você não vai cometer os mesmos erros de 2020? Decisões que vai regressar a tua vida, ou decisões que vai avançar a sua história? A decisão de Noé esperar o tempo certo fez ele ser lembrado até os dias atuais. Grave essa frase, as minhas decisões decidem minhas alegrias e meu futuro. As suas decisões decidem suas alegrias e o seu futuro. E eu te pergunto, você que está online comigo, quais são as decisões que você vai tomar hoje? Mas as decisões certas, não as decisões que são fáceis. Quais as decisões que o Espírito Santo está trazendo à sua memória? para você consertar o que ficou lá atrás. Uma falta de perdão, uma atitude de gratidão, o poder da decisão é algo muito forte. E a decisão sempre vai ser sua e minha. Olha que coisa linda. O versículo 13, ele refletiu. A liberdade estava ali. É como nós aqui hoje. A liberdade está lá fora. Mas tem que ter cautela. Equilíbrio emocional. Esse é um tempo para ter equilíbrio emocional. Noé teve equilíbrio. Já imaginou a esposa criticando, todo mundo criticando? mas Ele falou, calma, eu estou vendo o futuro de vocês, e não agora. Então nós temos que pensar e pensar bem, refletir. Faça hoje, quando você chegar na sua casa, uma tarefinha para a gente continuar amanhã. Amanhã eu tenho uma riqueza muito forte, vou falar sobre sete característica de um líder que vai impactar em 2021 ah, mas pastor, eu não sou líder de igreja, mas você tem que ser líder da sua própria vida, se você não liderar a sua vida, você está morto e se você colocar em prática as sete ferramentas, não tem como dar errado e pastor, mas que autoridade, que dar audaz... sim, não tem como dar errado, porque eu tirei da bíblia e o que está na bíblia não dá errado então, temos que refletir Chega hoje em casa, pega um caderno, um papel e começa a refletir nos erros do passado. Quer ver uma coisa? Deixa eu pegar meu livro aqui. Isso aqui é muito forte. Eu vou fazer uma dinâmica agora com vocês aqui. Preste atenção, vocês que estão comigo aqui, por gentileza, vocês que estão online. Vamos imaginar que você tem Daqui cinco anos você vai ter 70 a 80 anos. Uma conjecturação. E você está sentadinho na varanda da sua casa, tomou um cafezinho pela manhã, e chega no portão da sua residência um homem com uma polo branca, uma calça jeans azul, cabelo, cabelos brancos, e ele chega, pede licença para entrar, você libera, ele chega na sua frente e coloca um livro em suas mãos. Aí quando você pega o livro, está escrito assim, o livro da minha história. Aí você fica curioso, o livro da minha história? Aí você abre o livro, eu vou abrir esse livro porque eu sei que alguém vai comprar, depois vou ter que assinar. Você abre o livro... e vem o primeiro capítulo, está lá, o seu nome, a sua idade, e você começa a ler, nossa, dos 10 aos 20 anos, nossa, como eu fui um fracassado, nossa, eu não fiz nada, não fiz uma faculdade, não estudei, nossa, como eu era murmurador chato pra caramba, e você passa a outra página, dos 35 aos 40, dos 40 aos 50, dos 60, e você percebe que toda a sua vida passou e você não fez algo relevante para Deus e para as pessoas. E eu te pergunto, você que está comigo online, com muito carinho, coloque amor nas minhas palavras. Eu não sou melhor do que você, jamais. Somos seres humanos, falhos, mas coloque amor nas minhas palavras. Hoje, se Deus entrega o livro da sua história, você ficaria feliz ou angustiado? Pergunte para o seu irmão com carinho que está, vocês que estão aqui. Se Deus entregasse o livro da sua história, qual seria a sua reação? Vem comigo, vamos lá. Mas o bom de tudo, vocês que estão comigo aqui online e presente, é que é possível de vocês continuar a história de cada um. Deus está dando a oportunidade de vocês escrever novas páginas da sua história. Como igreja, como família, como sociedade. E a decisão é isso, é sua ou você fica reclamando se lamentando, agora eu vou entrar, ó, eu vou entrar num conteúdo, pastor, quanto tempo que eu tenho eu, eu, o meu maior inimigo da igreja não é o diabo, é o relógio ele não é passarinho, mas ele voa quanto tempo, pastor, querido? Fala aí. irmãos, mais 15 minutos, quem aguenta? levanta a mão quem aguenta, de verdade, é 15 minutos 30, 45, duas horas, top não, não, verdade 15 a 20 minutos, tá bom? Depois eu vou pedir para a irmã cantar um louvor para nós, para a gente fazer uma oração pela igreja. Tá? Então vamos lá. Eu tenho agora, agora é o top da palestra de hoje. Vamos continuar. Primeiro, então, Noé refletiu, parou, pensou, soube lidar com a parte emocional. Aí o versículo 14 vai dizer assim, que a terra não estava mais enxuta, mas estava seca. Quando a terra ficou seca, Deus ordenou, dizendo, Noé, pode sair com a sua família e com os animais. Aí, pode estudar depois. Deus ordenou quando a terra estava seca. Outro mistério muito forte aqui que nós temos que colocar em prática em 2021, que Noé teve. Noé era paciente. Tinha paciência em momentos de crise. Quem aqui se considera impaciente? Levanta a mãozinha. Irmãos, deixa eu contar uma situação que aconteceu. Eu sei que ele vai assistir depois, porque vai, eu vou editar esse conteúdo e eu vou colocar no meu canal do YouTube. Mas já estou dizendo para você, tá? Que eu te amo. Estou falando para a pessoa, porque eu sei que a pessoa vai ver. Essa pessoa é incrível. É um amigo íntimo, mas conheci ele muito bem nos Estados Unidos. Porque no aeroporto, é, no aeroporto de Washington, se eu não me engano, ele me deixou com esses cabelos brancos que eu tenho hoje. Irmãos, pensa numa pessoa que mal saiu do avião. Ele já estava lá do outro lado e deixou a esposa dentro do avião. Porque era impaciente, porque ele estava com medo de perder o outro voo. E vinha para cá, ia correndo para cá e... Uma impaciência terrível. E eu percebi que a impaciência, ela tira a paz das pessoas que estão ao seu redor. Sim ou não? Ah, tira, porque eu queria dar uma unção de cinco dedos nele. Ah, queria. Teve uma hora que eu estava fazendo, ah, acho que eu estava tomando um café. Faltava uma hora e meia para o voo e ele já estava desesperado, desesperado na fila. Só tinha ele na fila, achando que o avião ia sumir. Eu falei, o avião nem desceu, abençoado. Mas a é impaciência, e me deixando sem paz, me deixando irritado, deixando minha esposa irritada. Então, a impaciência é um grande inimigo, principalmente para esse tempo. E a paciência, ela é um fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 5, depois examina na sua casa, no versículo 22 em diante ser longânimo é ser paciente a Bíblia vai relatar mais de 40 vezes a palavra paciência então Deus estava levando muito a sério isso então precisamos ser paciente, pastor eu não sou então peça para Deus que Deus te dá porque é um fruto do Espírito Santo a impaciência faz eu e você tomar decisões erradas tira a paz das pessoas que estão ao nosso redor e o diabo quer deixar a gente impaciente nesse tempo. Segunda coisa que Noé tinha, então grave aí, paciência. Terceiro, Noé assumiu a responsabilidade. Naquele momento de crise, aqui é fantástico, aqui é o forte. Noé assumiu a responsabilidade. Irmãos, existe quatro grupos de pessoas que Deus fica longe, longe. Eu espero que você não seja um deles. Aí, pastor, mas que isso? Eu estou na igreja, eu vou louvar o Senhor. Isso não significa que você está em Deus, que eu estou em Deus. Existem quatro grupos de pessoas que Deus, ó, ele vai para o outro lado. O maior prazer, prazer do pai é chegar perto do seu filho. Mas tem ele, quando Deus olha, fala, Ih, esse aí não dá não. Mas não porque Deus não ama, é por causa das decisões das pessoas. Irmãos, esses quatro grupos, aí esses quatro. O primeiro grupo que Deus foge é o grupo dos procrastinadores. Procrastinadores, que palavra é essa, pastor? Vai é, falar em mistério? Não. <risos> Procrastinação. O que é isso? São pessoas que falam algo... Melhor, ao o contrário, desculpa, esse é o segundo. Esse tipo de pessoas são aqueles que sempre deixa para o amanhã para fazer algo e nunca faz. Você conhece alguém assim? Quem levanta? Levanta a mão quem conhece. Ah, eu vou fazer. E não faz. Eu vou fazer e não faz. Eu vou fazer e não faço. Deus não aceita esse grupo de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas... Olha, isso aqui é muito forte, eu tenho que falar, irmão, isso é muito forte. A procrastinação, ela tem um, uma amiga muito íntima, que é a preguiça. E a Bíblia condena a preguiça. Irmãos, tem, tem crentes. Não, tem aqui, nem na minha igreja. É na igreja ali do vizinho. Jesus foi ali e já volto. Tem crentes que acorda 11 horas da manhã, meio-dia, tão cansado, ele acorda tão cansado que ele olha para ele mesmo e diz assim, eu estou tão cansado, eu vou dormir de novo porque eu estou cansado. Preguiçosos, procrastinadores. E como que Deus vai trabalhar, como que Deus vai dar algo grande para essa pessoa, se essa pessoa não consegue... Como que eu posso liberar essa palavra aqui? Não consegue sustentar algo para Deus. Como que Deus vai dar, trazer algo em qualquer área que você deseje, você sonha, se muitas vezes somos, eu vou colocar o pronome que vale para nós, somos procrastinadores. Deixamos tudo para amanhã. E muitas vezes o amanhã pode não chegar. Por isso que Deus não trabalha, Deus trabalha com hoje. Ah, mas daqui dez anos eu vou perdoar aquele infeliz que me... Magoou, querido, daqui 10 anos. Ah, mas eu odeio aquela pessoa, aquela pessoa não merece o perdão, parabéns. É verdade, aquela pessoa não merece o perdão, o perdão é para aqueles que não merecem, o perdão é para mim e para você, bem simples. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Amar não é um sentimento apenas, é uma decisão. Eu decido todos os dias amar a minha esposa. Você está percebendo que tudo depende da palavra decisão? Então, a pergunta é, qual área da sua vida que você está procrastinando, que era para você estar, ó, lá na frente, mas a preguiça, ou o diabo fica mentindo para você, dizendo, ó, fica cinco horas, no WhatsApp, fica cinco horas jogando videogame, fica aqui, está procrastinando algo que Deus quer colocar nas suas mãos, para você fazer algo diferenciado, irmãos, eu vou falar algo aqui, eu só tenho uma vida nessa terra, você só tem uma vida, vamos fazer algo extraordinário? Vamos fazer algo para impactar as pessoas, para as pessoas ver Deus em nós? Já imaginou o livro da sua vida, passar 70 anos e ser um procrastinador, chegar lá no capítulo 5? Dos 35 aos 45, fui procrastinador, não fiz nada. Segundo grupo, escreve aí, os incoerentes. Quem são esses? É aquele que fala algo, daqui a pouco ele muda. Ele fala A, daqui a pouco ele fala B. Ele fala C, daqui a pouco fala D. Ele fala algo hoje à noite, amanhã ele já faz outra coisa. Deus não trabalha com os incoerentes, porque Deus é coerente. Eu mesmo não consigo trabalhar com incoerentes. O meu treinamento, chamado Tempo de Recomeçar, que vai se tornar um livro, daqui uma semana, quarta que vem, eu peço até a oração da igreja, Quarto que vem eu estarei mandando para cinco editoras, para ver qual editora vai poder publicar esse livro, porque eu quero que esse livro possa chegar um o máximo, no Brasil e fora do Brasil para alcançar vidas. E eu tenho uma equipe junto no treinamento. Eu até falei na primeira conversa com o pastor, eu falei, pastor, o senhor quer que eu faça o treinamento sozinho ou com a minha equipe? Eu tenho uma equipe amanhã, se o senhor me permitir, eu quero trazer eles aqui amanhã, para estar cultuando com a gente. Eu tenho a pastora Regina, que é uma psicóloga bem relevante em Curitiba e é pastora titular. Eu tenho o pastor Sócrates, que é pastor também, que é marido da pastora Regina que é dentista, é advogado e pastor. Eu tenho a minha esposa, que tem a formação dela, que vai estar aqui comigo amanhã, não pode estar aqui hoje, porque ela está no outro treinamento. Eu tenho um psicanalista. Então eu tenho uma equipe comigo para trabalhar no tempo de recomeçar. Mas uma coisa que eu falo sempre para eles, tem que ser coerente. Sem falar algo, tem que sustentar. Já imagina, eu falo algo aqui, daqui a pouco você vê eu nas redes sociais fazendo outra coisa. Você vê uma incoerência? Irmãos, por favor, eu estou falando de mim. Por favor, é eu, Fabiano Leite, Eu estou falando de você. Se você pegar meu Instagram, depois vai lá, Fabiano Leite Oficial. Você só vai ver a parte de trabalho ou família. Você vai ver uma foto com a minha esposa ou treinamento. Eu estou sendo coerente para as pessoas ver meu trabalho. Mas daqui a pouco chega eu lá, sem camisa, com hambúrguer e fazendo assim. Sou incoerente. As pessoas falam, mas peraí. Nunca vi ele desse jeito. Ah, isso aqui é forte. Pega essa. Olha que código maravilhoso. Pessoas incoerentes não têm credibilidade. Fala comigo, uau. Escreve aí você que está aí comigo aí no chat. Fala, uau. A credibilidade vale mais do que dinheiro, poder e sucesso. Às vezes você não tem um real, mas se você tem credibilidade ela abre portas. Pega esse mistério aí. Para o ano de 2021, precisamos ter credibilidade com os homens e, acima de tudo, com Deus. Tem crente que não tem credibilidade com Deus. Tem crente que está, o saldo dele lá no céu está negativo. E quando pede o socorro, Deus olha e teu teu saldo está negativo, cara. <risos> Meu Deus, irmão. Essa foi boa. Terceiro grupo. Terceiro grupo eu já falei um pouquinho, mas só vou trazer ele novamente, que são os preguiçosos. Tá? Irmãos, amanhã, por favor, vocês que estão online, os que estão aqui, ou também convide alguém para estar, amanhã vai ser algo muito forte. Mas eu quero pegar uma palhinha de amanhã para colocar nesse item. Só existe um meio de eliminar a preguiça: é fazendo, se esforçando. Josué 1,9 diz assim, esforça-te e tenha coragem. Josué capítulo 14 diz, três vezes, Caleb diz, ele perseverou, lutou. Não existe outro meio, tem que agir, tem que fazer. O Espírito Santo está falando com você, o que você deve fazer agora? Na área que o Espírito Santo está colocando no seu coração, haja, faça. Ah, eu vou esperar daqui quatro meses. Espera aí. Reflita, pensa e depois vai para cima. Então, elimine a preguiça. E o quarto? Quarto grupo que Deus não trabalha. Quarto grupo. São os murmuradores. Nenhum momento você vê Noé murmurando. Pelo contrário. Confiança total. A murmuração... É algo tão diabólico, que fez mais de 2 milhões de pessoas não entrar na terra prometida. Êxodo capítulo 15, examine na sua casa. A Bíblia vai relatar, pastor, isso aqui me deixa muito assustado, muito assustado. Toda vez que eu leio esse texto. Após Deus abrir o mar vermelho para o povo passar, Três dias depois, quantos dias, irmãos? Faz assim comigo. A Bíblia vai relatar bem claro, três dias depois, o povo esqueceu do milagre e começou a murmurar. Não foi três meses e nem três anos, foi três dias. O pessoal começou a murmurar, 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 Deus chegou e falou, Moisés, por que, que eles estão murmurando? Porque não tem água, Senhor. Ah, é? Então faz o seguinte, está vendo aquela margem ali? Vai por ali tem uma fonte, vai ter água ali, mas eu tenho uma surpresa para eles. E vai Moisés, guia dois milhões de pessoas, o povo vê aquela água, vai desesperado, imagina aquela sede, o pessoal ali dobrando o joelho, pega um pouco d'água, toma, quando toma água, alguns começam a vomitar, a jogar fora, porque a água era amarga. Eu imagino o povo murmurando e dizendo... Como? Por que Deus fez isso conosco? E Deus chega e diz, Moisés, diga para esse povo aí, diga o seguinte, a água está amarga, e eu deixei desse jeitinho para eles, para mostrar como é o coração deles, eles são amargurados e murmuradores, eles tomaram do mesmo veneno. Olha que forte. Por causa da murmuração, eles não entraram na terra prometida. Eles eram murmuradores, eles eram incoerentes. A murmuração te afasta do seu projeto de vida, da sua missão que Deus tem para você. Então esses quatro grupos têm que sumir da nossa vida. E nós temos que colocar a responsabilidade, a autorresponsabilidade, e você assumir, falar, ó, Deus, o mundo está em crise, mas pode contar comigo. Está quebrando o negócio aqui? Senhor, estou aqui. Me dá sabedoria e inteligência e vou para cima. Eu estava fazendo um evento, o um meu seminário de cinco dias em Paranaguá. Eu fiquei 80 dias, pastor, em Paranaguá. Não conseguia sair de lá. 80 dias, irmão. Eu não aguentava mais, eu estava quase fazendo o sinal da cruz. Falei, Senhor, me leva quando eu terminava um treinamento, já ligava a outra igreja, pastor, eu soube do treinamento, você pode fazer 80 dias. E fiz um, uma reunião com todo, todas as quadrangulares na sede, e fizemos cinco dias ali. Foi algo assim, sabe, foi extraordinário. E uma das coisas que eu percebo, até aqui, só deixa eu te perguntar uma coisa, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Vocês vão vir amanhã? Ô oh, irmãos, não faz isso comigo, não me deixa sozinho. Tá bom? Vamos estar juntos amanhã, tá? Porque são ferramentas, eu estou dando direções, e ferramentas para vocês lutar pela história. Até aqui, estão sendo abençoados? Amém? Então rapidinho, faz um feedback aqui antes de eu voltar. Feedback de um minuto. Levanta a mão e fala algo que falou no teu coração. Ah, pastor, reflexão, paciência, decisão. Vai lá, algo que ardeu o teu coração até agora. Espera aí, fala lá, chefe. Perseverança, levanta a mão para mim saber. Vai lá e fala. Obrigado. Paciência, decisão. Uhum. Autoresponsabilidade. Então vamos continuar na autorresponsabilidade. Então fazendo esse evento lá, uma das coisas que eu ensinei em Cristo que Deus ama a autorresponsabilidade. De você assumir a bronca, de você não ficar reclamando, murmurando. ai ah, é porque o mundo está assim, porque é o presidente, porque é o da esquerda, o da direita. O cara, assuma, fala Senhor, a partir de hoje. Eu vou fazer, ah, mas é minha esposa, não, é você. Vai para cima, ajuda tua esposa, ajuda os teus filhos, vai para a sociedade, vai para a igreja. Autorresponsabilidade. Quando você bater no peito e dizer, Senhor, eu assumo meus erros e eu estou aqui para fazer a diferença em tudo que o Senhor me pedir. Ah, irmão, a porta vai se abrir para a tua história. Eu poderia ficar reclamando no tempo de crise, mas eu decidi treinar pessoas. Porque é o treinamento que nos deixam fortes. É o treinamento, é a capacitação, é o ensino. Eu poderia ficar em casa com medo do Covid. Se o Covid me levar, vai ser com a permissão de Deus, porque tudo na nossa vida é com mandato a permissão de Deus. O Covid é o diabo. Que diabo, irmãos? Para com isso. Tudo. Deus está no controle de tudo. E eu vou finalizar aqui. Te provando que Deus está no controle. Vou te provar. Quem pode abrir comigo o Salmo 139, versículo 23? Quem pode ler para nós? Eu vou encerrar aqui. 139, versículo 23. Quem pode ler para nós, por favor? Obrigado, querido. Eu vou te provar algo aqui para você descansar o teu coração e lutar pela sua família, pela sua história e permanecer em Cristo. Mesmo que o Covid virou entre aspas, né, a terra e pernas para o ar, Deus continua no controle. Eu vou provar com esse texto. Deus, ele tem atributos. Deus tem mais de 60 atributos. O que são atributos? São poderes. Agora eu quero que você escreva aí para você entender o que eu vou falar. São poderes comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Você pode dividir assim, ó, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São atributos que Deus comunica com as pessoas. Um exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não dá amor, Deus é amor. Então Deus comunica com os seres humanos, Deus passa o amor, o amor passa para mim, passa, eu passo o amor para minha esposa, passa para o outro, então é comunicável. A Bíblia diz que Deus é bom, então o ser humano também pode ser bom. Deus é fiel, o ser humano também pode ser fiel. Então isso são atributos comunicáveis que Deus comunica com as pessoas. Mas existe uma parcela maior que são os incomunicáveis, que nem anjos do céu, nem anjos caídos, nem o diabo e nem o ser humano pode ter, só Deus pode. Que são aqui onipotência, onipresença, e tem muitos, irmãos, tem muitos. Mas eu só quero falar um incomunicável, que é a pré-ciência de Deus. O que é a pré de Deus? Deus tem todo o conhecimento, passado, presente e futuro. Aqui já entra outro atributo parecido, que é a eternidade. Deus não tem começo, meio e fim. Essa pré faz Deus ver tudo no mesmo instante. Quer ver um exemplo para você entender melhor? Quantas vezes você foi lá, deitou naquela caminha, roncou e babou? E lá, dormindo. Levanta a mão se isso já aconteceu com você. De você ter pesadelos, tipo alguém dando um tiro na sua cabeça, você caindo de um prédio, alguém sufocando você, ou você acorda desesperado achando que tem alguém dentro da sua casa e você não vê ninguém. Já aconteceu com você? Levanta a mão. Ou só comigo? Naquele momento você está tendo uma batalha espiritual e os demônios estão tentando matar você enquanto você está dormindo. Porque enquanto você dorme você está vulnerável. Quantas vezes eu senti alguém me sufocando e eu não conseguia falar o nome de Jesus e sentia aquela mão, acordava sentindo e falava assim, Jesus! E saía aquela mão. Os demônios tentando te matar enquanto você está dormindo, porque você está vulnerável enquanto você dorme. Mas a pergunta é, por que ele não consegue te matar? Porque o conhecimento de Deus já está na frente. Enquanto o diabo está vindo com a farinha, Deus já está com a polenta pronta para te proteger. Deus sempre vai estar na frente por causa desse atributo. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Então, eu vou te provar um negócio muito forte para você sair daqui confiante, lutar pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, não importa o que passou, mas você vai recomeçar da maneira certa e vai servir pessoas que é o que agrada a Deus lá fora. Esse texto fala sobre pensamentos. Acabamos de ler aí, né? Pensamentos. E eu coloquei na introdução do meu livro, Tempo de Recomeçar, e fiz uma estatística, pastor. Eu gosto muito de trabalhar com estatísticas. E eu fiz uma estatística e coloquei no livro. Eu peguei dois grandes líderes, é, professores de Harvard. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu coloquei os dois só para dar ali um, um equilíbrio para pessoal ter uma noção maior. Mas assim, eu peguei um que vai falar a quantidade de pensamentos que nós temos por dia. E pasme, quantos pensamentos tem aqui ó no nosso tico e teco? Se você quiser escrever, tá? Eu vou falar aqui quantos pensamentos você tem por dia, na semana, no mês e no ano. Uma pessoa só. Então vem cá, pastor Germano, come here please. Vem cá. Vamos imaginar aqui agora. Vem cá. Esse homem bonito. Pelo menos a esposa diga amém. <risos> vem cá. Vem cá, vem cá. Fica aqui, querido. Fica aqui. Vamos lá então. Vamos somar aqui, ó. Aqui, na cabecinha do pastor Germano. Por dia... Esse professor vai dizer o seguinte: que o pastor Germano, por dia, e todos nós, por dia, em 24 horas, nós temos 6.200 pensamentos. Calma, irmã, eu nem falei o restante ainda. Ela falou: Meu Deus, você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. <risos> Deixa eu até pegar meu óculos, cadê o óculos aqui? Okay. 6.200 pensamentos, todos os dias aqui. No inconsciente, subconsciente, que você imaginava. Uma semana, em sete dias, o pastor Germano vai ter 43.400 mil pensamentos. Não fica triste, calma, tem mais aqui ainda, relaxa. Tá? Você também que está comigo online, você tem 43.400 mil pensamentos. Em um mês, em 30 dias, nós vamos ter 186 mil pensamentos. E no ano? Você quer saber quanto você tem no ano? Sim ou não? Quem quer saber, levanta a mão. 2 milhões 263 mil pensamentos. 2 milhões 263 mil pensamentos. Você vai ter no ano. Isso, uma pessoa. Agora, soma 7 bilhões de pessoas no mundo. E a Bíblia diz que Deus conhece todos os pensamentos dos homens. Obrigado, pastor. Deus conhece todos antes de chegar nos nossos lábios. Olha o poder que existe no Deus que nós servimos. O Deus de Noé continua sendo o mesmo e é o mesmo. E eu estou dizendo para você: confiar no Deus de Noé, porque ele já está no seu amanhã. Ele acredita em você. Ele sabe das suas fraquezas, das suas maderas, mas do seu potencial. E Deus está procurando pessoas como Noé, num tempo de crise também, para fazer a diferença lá fora. Espero que Deus se levante essa geração que está comigo aqui. Eu sei que você vai dizer para mim, eu tenho um sonho particular, eu, gosto, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, mas ó, pega um código aqui que eu levo para a minha vida. E tem dado certo. Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas. Cuide das coisas de Deus e Deus vai trazer aquilo que você tanto deseja. É bem simples e fácil. E finalizo, peço para vocês se colocarem de pé, queridos, se puderem cantar um louvor para nós, para a gente fazer uma oração. Se coloquem de pé comigo, por favor. Quando Noé saiu da arca com a família... Assumiu a responsabilidade, o que ele fez? Ele levantou um altar para Deus e agradeceu. Ele agradeceu, ó, por favor, atenção no que eu vou falar agora. Ele agradeceu pela oportunidade de viver. Eu sei que está desafiador, eu sei que o medo está aí. Mas nós estamos de pé. Deus está nos dando a oportunidade de cumprir Atos 17, 28, que diz que por Ele nos movemos, vivemos e existimos. Queridos, faz essa dinâmica comigo aqui rapidinho. Olhe para mim. Solte os braços. Você vai respirar fundo, vai segurar três segundos e vai soltar o ar. Faça isso por três vezes. Vamos lá, vai lá. Um, dois, três. Solto o ar, devagar e faça de novo por três meses. Você está vivo. Tem pessoas que estão internadas, estão semi-mortos, uma UTI, e você está aqui. todos temos descansa o teu coração já que falei, estou repetindo aqui pela terceira quarta vez Deus já está no seu amanhã e agora com esse louvor e no final vou fazer uma oração, me permite? eu quero que enquanto o louvor vai tocar você se expressa uma forma de gratidão ao Deus de Noé não somos melhores daqueles que foram embora mas se estamos vivos temos a oportunidade de agradecer a Ele e recomeçar nossa história Feche os olhos, vamos adorar o Senhor